0: Verdad, El libro de Mateo es para que nosotros entendamos que Dios se encarnó para ser rey, o sea, Dios en Cristo. Dios en Cristo se encarnó para ser rey, creo que esto es lo que está topan. Dios se encarnó en Cristo para ser rey, eso lo enseña Mateo. Dios se encarnó en Cristo para ser rey. Siervo, eso lo enseña Marcos. Dios se encarnó para ser un hombre perfecto con la más alta moralidad en Cristo, eso lo enseña Lucas. Y Dios se hizo carne para hablar, eso lo enseña Juan, porque Juan dice en el principio era el verbo, el hablar, y aquel verbo se hizo carne. Entonces, tenemos que entender pues que... El Señor, Dios se hizo un hombre para hablar, él hablaba de otras maneras antes de que Cristo viniera, pero ya cuando Cristo vino, él habló por medio de esa encarnación. Entonces, si tenemos un panorama bien clarito de lo que son los evangelios, entonces vamos a poder entender más, porque miren cómo empieza Mateo, vamos a ir a Mateo 1. Y ya saben que el hermano Carrillo repite los conceptos porque solo repitiendo es como nosotros podemos en, eh, aprender. La repetición es para aprender. Y ahí dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ese es el primer versículo, así se introduce Mateo. Lo cual significa que Mateo quiere que nosotros entendamos qué personas usó Dios para nacer Cristo aquí en la tierra. Porque eso es muy importante para nosotros. Porque la meta de Dios es que Él nazca en todos nosotros. No solo que nazca de las 42 generaciones. Ahí nos presentan 42 generaciones de toda clase de gente para que nazca Cristo físicamente. Pero como la meta de Dios no es esa. Esa es una parte del de propósito de Dios. La verdadera meta de Dios es que Él nazca de nosotros. Por eso es que tocamos siempre, les dije que siempre íbamos a estar tocando el capítulo 12, versículo 46. Cada vez que yo empiece a hablar de las 42 generaciones, yo voy a tocar ese versículo por una razón. Vamos a ir a Mateo 12, 46 y después regresamos a Mateo 1, 1. Mientras él aún hablaba a la gente, Cristo, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, fíjese, él preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Y el, el 50 cierra con broche de oro, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y, y, y madre. Fíjese pues, el asunto es que para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, es algo espiritual. Tristemente, la mayoría de cristianos solo toma las cosas literales. O sea, que la gente ya ve que ya viene Navidad y ahora todos a celebrar el nacimiento de Cristo y que no sé qué, que no sé cuánto. Y pues nada que vaya en contra de la palabra de Dios es pecado. Ah, si alguien celebra la Navidad y no está en contra de la palabra de Dios, no es pecado. El, el pecado es estar en contra de la palabra de Dios. Pero yo quiero que noten, pues, que nosotros no estamos llamados a únicamente entender la historia, a entender solo lo que sucedió físicamente, porque de nada nos sirve. En realidad solo es información, solo es enseñanza. Saber que Cristo nació en la tierra y todo, y hacerlo una religión externa, eso no nos ayuda en nada. Esto es más profundo. Esto, esto es de, de hacer la voluntad de Dios para que Cristo no se quede en el pesebre, para que Cristo no se quede hablando con los doctores a los 12 años, ni siquiera para que se quede a los 30 años comenzando un ministerio, ni siquiera para morir en la cruz del Calvario. Es para que usted y yo Sepamos cómo se puede ser mamá de Jesús. Porque la Biblia tiene una enseñanza que todos los cristianos la leen, pero les entra aquí, les entra aquí o les entra aquí y se sale a saber por dónde. Pero nosotros como cristianos verdaderos tenemos que pedirle a Dios que todo lo que dice la Biblia sea genuino en nosotros. Porque de lo contrario vamos a ser igual. ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Todos sin, sin crecer espiritualmente, sin, enten, sin entender el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios para nosotros es espiritual. O sea que cuando usted lea en su Biblia que ahí está el Hijo del Hombre, quiere decir que Cristo puede ser Hijo Suyo. Eso sí es elevado. Eso no se escucha en las iglesias, solo en esta, no. no, en muchas otras, en muchas otras, pero iglesias que de verdad están buscando cómo tocar el propósito divino, ¿verdad? De, de lo contrario, vuelvo a repetirle, usted va a tener años de ser cristiano, años de ir a, la, a oír mensajes, años de de ir a cantar y años de ofrendar y, y posiblemente no esté constituido de lo que Dios lo quiere constituir. Porque los cristianos tienen que ser personas bien constituidas de lo que Dios les está enseñando. Entonces, por eso me siento muy contento porque yo puedo declararles a ustedes los secretos que están escondidos en la Palabra. La palabra tiene todos los secretos de Dios escondidos y poco a poco Dios se los va dando a usted para que usted los disierna. Una pregunta, ¿usted hace la voluntad de Dios? Yo creo que ninguno, porque ninguno dijo amén. La voluntad de Dios no es fácil. Aun cuando el Padre Nuestro dice, hágase Señor tu voluntad, hermanos, hacer la voluntad de Dios yo creo que es algo muy elevado. Hasta miedo nos da decir que sí la hacemos. Pero no se asusten, porque esto es de aprender a hacerla. Usted tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, usted tiene que crecer espiritualmente. Tiene que crecer. Si uno no crece espiritualmente, uno nunca va a tocar la voluntad de Dios. A veces le quitan a uno el trabajo y uno se pone a renegar. Y a veces esa es la voluntad de Dios. A veces Dios te enferma para tratar contigo y tú reniegas. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? A veces eh, Dios eh, nos pasa por unas cosas que nosotros no quisiéramos pasar pero es la voluntad de Dios. ¿verdad? Yo siempre les he dicho eh, que si la voluntad de Dios es que tú vivas arrimado, arrimado vas a vivir. Y si la voluntad de Dios es que vivas rentando una casa, pues rentando una casa vas a vivir. Y si la voluntad de Dios es que te quedes sin casa, entonces, nosotros tenemos que estar listos porque todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y a, a veces hasta nos juzgan, ¿verdad? Porque hay ateos que juzgan a los cristianos y dicen, no, esos pobres cristianos, dice, los pastores los manipulan. ¿Han oído eso, verdad? Muchas veces. Y dice, los pastores los manipulan y ellos hacen lo que los pastores dicen. Yo he oído ateos que así dicen, dice, los políticos son dictadores y los pastores son dictadoras. <risa> la realidad es otra. La realidad es que los pastores lo que hacemos es ayudar a los hermanos a que descubran la verdad en la Biblia para que puedan vivir vidas victoriosas, pues, vidas eh, sin, sin manipular a nadie. Yo, yo nunca me he sentido un pastor manipulador. A veces me dice, hermano, dígale a este hermano que mire que está mal. Le digo, hey, ven para acá, dice aquel hermano que tú eres tamal. Y, y lo que pasa es de que, como decía el hermano Carlos Cruz, ¿verdad? De cuando le daban sus tamales para Navidad, él decía, este tamal, aunque está mal, dice, está bueno, ¿verdad? Este tamal, aunque es tamal, está bueno. Eso es filosofar con los tamales. Entonces, yo quisiera que como primer punto para introducirnos, todos estemos convencidos que lo que Dios quiere hacer en nosotros es espiritual. Él no quiere lograr en nosotros nada, nada material, externo ni físico. Él quiere lograr en nosotros asuntos espirituales. Si usted está claro en eso, entonces usted puede entender Mateo 1.16. Veamos Mateo 1.16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María. Marido de María de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjense que a veces uno lee la Biblia, pero no le pone atención. Porque Jesús hablando estrictamente, como decimos hablando en plata pura, Jesús no es hijo de José. Él era hijo de María porque el Espíritu Santo la embarazó, ¿verdad? Entonces Jesús no era hijo de María, perdón, no era hijo de, de José. Allá en el Génesis, el diablo quiso imitar este nacimiento. ¿Cuántos de ustedes saben que el diablo siempre se adelanta? Y quiso imitar este nacimiento. Ustedes pueden leer en Génesis que viendo los hijos de Dios, que son los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres y les engendraron hijos. O sea que el diablo inspiró, inspiró a los ángeles caídos para que tuvieran hijos con las hijas de los hombres. Esa es la imitación. Y, y aún más profundo el asunto con Eva. Porque Caín, porque dice que Caín es hijo del diablo. Entonces por eso siempre hemos hablado que en el huerto pasaron cosas que si nos las dan elementalmente es solo cuando somos niños. Pero ya al crecer espiritualmente tenemos uso de razón espiritual y podemos ver más profundo las cosas que pasaron. Ahí en el Edén pasaron cosas terribles porque Caín es hijo del diablo, bien clarito. Y donde dice que, que Caín, porque está en el 4.1, miren Génesis 4.1, estoy tratando de introducirme para bendecirlos con la palabra de Dios en esta noche. Así que estoy a, ahorita como introduciéndome. No te me vas a dormir, Iván, porque no te miro los ojos. Yo que a eso lo digo estará despierto, estará dormido. <risa> Mire, como dice pues, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjese pues. Yo he predicado y he enseñado que no hay ni un versículo en la Biblia que diga que Caín es hijo de Adán, pero está este versículo como para que uno averigüe qué pasó. Después dio a luz a su hermano Abel, no, regrésame, regrésame, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Este es el único versículo que encontramos donde dice que Adán conoció a su mujer. Y ustedes saben que en la Biblia que el hombre conozca a su mujer es que cohabitó con ella, ¿verdad? Y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero cuando leemos que dice que Caín es hijo del diablo, entonces ¿qué pasaría? Y hay explicaciones, pues, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hubo una historia, pero tremenda, tremenda. No sé cuántos de ustedes son buenos lectores o son araganes, yo no sé qué decirles. Pero hay muchos que no leen, no leen, no leen. Hay una historia aquí en los Estados Unidos de de una mujer, una americana, que le nacieron dos, dos, sí, un güero y un negrito. ¿Se acuerdan que lo hablamos, verdad? Que le nacieron, le nació a ella un güero, un canche, dicen por allá conmigo, un rubio y uno de raza negrita. Y entonces el esposo le llamó la atención y le dijo, mija, ¿qué es esto? Y tuvieron que hacer ADN y se descubrió que eran de diferente, papá. Pero nacieron como Caín y Abel, dos gemelos. Era así. Y ya vieron que descubrieron. Y ahora que yo estuve en Ecuador y estaba compartiendo, ahí tengo doctores en, en, la, en la congregación de Ecuador. Y le digo, doctor, ¿cómo nos explica usted esto? Y nos explicó. ¿Te acuerdas, Iván, que el doctor Albán nos explicó cómo es que se puede engendrar gemelos idénticos y cómo se puede engendrar gemelos diferentes y hasta de diferente, papá? O sea que si una mujer tiene, eh, no hay niños, ¿va? se puede hablar, si una mujer tiene relaciones con dos hombres distintos el mismo día, los dos la pueden embarazar y disten, distinto hijo entonces esa es la explicación que Adán conoció y ella dijo por voluntad de varón pero tuvo que confesar que el mismo día porque esa señora confesó que el mismo día tuvo relaciones con su esposo y con su amante negro y le nació pero gracias a Dios que la historia tuvo un buen fin porque él la perdonó y Amó al negrito como que hubiera sido su propio hijo. O sea, que la perdonó, pues. Gracias a Dios que esa historia, pero así como esa historia, hay muchas. De esa misma, por eso se puede explicar este versículo. Porque resulta que Eva, el mismo día que tuvo relaciones con un ángel caído o con Satanás, ella quedó embarazada de los dos, de su esposo y de por eso ustedes van a darse cuenta que no hay ni un versículo donde diga que, que Caín es hijo de Adán, porque entonces se, se contradiría la Biblia. La Biblia dice enfáticamente, Caín, hijo del diablo. ¿Amén? Y vimos que Jesús tampoco fue hijo de José, Cristo es hijo de María. ¿Amén? Y es hijo de María. Entonces la imitación ahí está en la Biblia. Estamos hablando de todo esto porque resulta que el pecado realmente que ocurrió en el jardín del Edén fue el pecado de la reproducción. Por eso le tuvieron que cubrir sus órganos reproductivos. Si hubiera sido una manzana le tenían que poner una máscara nada más pero para que ya no comiera manzanas, ¿eh? pero que si el aparato reproductivo fue el que Dios le cubrió, porque ese fue el pecado que se cometió ahí en el huerto del Edén. Así que sin, sin especulaciones, ni estirar versículos, ni nada, ese es el pecado que ocurrió ahí en el Edén. Entonces ahora volvamos a, a Mateo para ahora sí ir entendiendo porque resulta que cada personaje que Dios usa para que nazca Cristo, cada personaje, es un personaje que tiene que ayudarnos a entender qué aspecto de nosotros debemos de tener bien arreglado si queremos que Cristo nazca de nosotros. Y por eso nos pone personajes Abraham, Isaac, Jacob, Judá, etcétera, 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 porque necesitamos esos aspectos para poder dar a luz a Cristo. ¿Me explico? ¿Sí? Aprendí a decir me explico porque dice que cuando uno le dice a los hermanos, ¿me entienden? Los hace burros. Por eso se dice, siempre no le digo a usted, ¿me entiendes? ¿Me explico? Es refinadito, diplomático, que decirle, ¿me entiendes? Porque casi siempre así le dice el esposo a la esposa, que no entiendes mujer, y eso es agresión, según el derecho. Ah, sí. sí, porque hay que ser derechos. O sea. Vamos a regresar a Mateo capítulo 1, porque queremos entender cómo se da a luz a Cristo. Queremos saber cómo se da a luz a Cristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. O sea que David David físicamente dio un hijo que nosotros tenemos que darlo espiritualmente. El hijo de David era Salomón. Entonces nosotros espiritualmente tenemos que dar a luz a Cristo como siendo Davides, nosotros tenemos que aprender a vivir la vida de David si queremos dar a luz un Salomón. Y tenemos que vivir la vida de Abraham si queremos dar a luz un Isaac. Y ellos, ustedes saben que tanto Salomón como Isaac fueron tipos de Cristo. O sea que todas las características de David están en Cristo para ser un rey. Y todas las características de Isaac están en Cristo para ser un heredero, un heredero. Entonces, con eso en mente entramos al versículo 2, porque solo hoy solo hemos cubierto el versículo 2. Ya hablé de, de lo que es ser Abraham y usted tiene que saber lo que es ser Abraham. Usted, usted tiene que ser Abraham, yo tengo que ser Abraham. Ahora, para entender eso, usted tendría que leer toda la historia de Abraham. Porque todas las características de Abraham se necesitan en nosotros para dar a luz a Cristo. O sea que vamos a hablar de un embarazo espiritual. Un embarazo espiritual que va a tomar toda nuestra vida. Toda nuestra vida nos da Dios para dar a luz a Cristo. Por eso, no te desesperes, Pérez, tranquilo. Tú tienes toda una vida para dar a luz a Cristo. Por eso pídele a Dios no morirte prematuramente ¿para sin dar a luz. Porque la vida que Dios nos da es 80 años. Todos nosotros tenemos 80 años para dar a luz a Cristo. Entonces, Abraham, usted tiene que saber las características. Ya prediqué de Abraham, pero puede ser que a usted se le haya entrado aquí y se le haya salido por aquí. Por eso se lo tengo que volver a recordar. Abraham, toda su vida, toda su vida, siendo él el padre de la fe, porque así lo describe la Biblia, pero él toda su vida... Siempre descansaba en otros. Eso es algo que usted tiene que aprender para que se le vaya quitando. <risa> para que se le vaya quitando. Porque cuando Abraham Dios le dijo vete de tu tierra y de tu parentela porque quería que hiciera un viaje desde Caldea hasta Canaán, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Por supuesto que todo eso significan cosas para nosotros. Y él no se fue. Él no se fue. Ustedes pueden leer desde el capítulo 11 y, la, y medio, porque desde el once y medio empieza la historia de Abraham con su papá Tare. Resulta que Dios le dijo que se fuera. Y él no se fue. Y Dios tuvo que volver a decirle que se fuera. Y resulta que él se empezó a ir, vamos a decir así. Se empezó a ir, como quien dice, arrastrando los pies para irse. Porque su papá le dijo, hey, Abraham, ¿no me dijiste que Jehová te dijo que te fueras? Y arrastrando los pies su papá lo, lo sacó. Pero resulta que como él dependía tanto de su papá, Dios le tuvo que cortar a su papá. O sea que nuestra vida de fe empieza a veces con nuestros pies arrastrados, cuando, cuando apenas venimos a Cristo, hermano. A regañadientes. O sea que arrastrando los pies, hermano, como que queremos empezar. Y eso que ya aceptamos a Cristo, porque ya nos ve como Abraham que tuvimos fe porque nadie puede aceptar a Cristo si no es una persona de fe. Luego que ya se, se murió su papá, se le quedó viendo a su sobrino y le apachó el ojo. Alot, lot porque así, así está la historia en la Biblia. Le dijo, Lotito, te vas conmigo, el Lotito, le había dicho, el Lotito, te vas conmigo. Porque es que, ay en ese, en ese, o sea, son bastones, pues. No me quiero ir solo. Eh. Miren, pues, cómo es nuestra vida de fe. Queremos descansar siempre en alguien más. ¿Qué le pasó a Abraham con Lot? puros problemas? Puros problemas. Dios te está mostrando que tu vida de fe no es para depender de otros, depende de Dios. Tú tienes que depender de Dios. No aprendas a depender de los demás ni seas gorrón. En México gorrón le dicen al que todo lo quiere que se lo hagan y todo. No, no, no. Una vida de fe es una vida de depender de Dios. Pero él dependió de Lot y luego cuando Lot ya se enriqueció, dependió de su siervo el Damasiano. Eh, ponía sus esperanzas y Dios le, de, porque él dijo, bueno, Dios me prometió un hijo. El hecho que Dios le haya prometido un hijo a Abraham significa que Dios te ha prometido a ti que si vives por fe, Cristo se va a formar en ti. Cristo se va a formar en ti, porque Él, él lo prometió. Él prometió tu Isaac. Dios te ha prometido a ti como cristiano que Cristo se va a formar en ti. Pero si tú andas siempre dependiendo de tus propias fuerzas, siempre creyendo que ya se te está yendo el tiempo y, el, el, y que Cristo no se te forma, vas a pedir vas a pedir que, que Sara te dé proposiciones y que te diga que por qué si no puedes tener el hijo y que ya estás viejo, que por qué no tomas la sierva y que fabricas el hijo. O sea que toda esa historia, todo tiene eh, significado espiritual. O sea que tú estás bregando con todos esos asuntos y quizá ni lo sabías todas las proposiciones que te llegan a tu vida. No, es que no vas a poder, no puedes. No ve es que hay hermanos que después de tantos años dicen, yo creo que esto no es para mí, no puedo. Derrotado, derrota tras derrota, derrota tras derrota. Hermano, no te preocupes, tú eres Abraham, así vivía él, derrota tras derrota. Y Dios le decía, tú eres el padre de la fe. Mire cómo es Dios, pues tan lindo. Porque Dios, aunque nosotros vamos derrota tras derrota, Él dice, pero tú eres de fe, pero tú eres de fe, pero tú eres de fe. Bueno, la historia hay que leerla completa porque tiene muchos detalles, pero simplificándolo, lo que Dios quiere es acabarlo a uno, porque hasta que ya Él no podía, dijo, ahora te lo doy. Ya cuando él dijo, no, me doy por vencido, estoy viejo, ya no puedo tener hijos. Sara dijo, tampoco yo, así que ya no se puede. ¡Pum! Les vino el hijo. Entonces, ¿cuál es la lección de ser Abrahames? Depender totalmente de Dios toda nuestra vida, aunque nos tome toda la vida para dar a luz a Cristo. Sigue, por eso se llama pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla de toda la vida, toda la vida, hermano. Así que no se me desanime, Mr. Abraham, no se me desanime. Toda su vida usted va a ser probado, toda su vida, pero de último el Señor tiene una promesa tú vas a dar a luz a Cristo. ¿Qué más queremos? Fiel es el que empezó la obra. Entonces esto no depende de nosotros. No es del que quiere, ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Pero tienes que entenderlo porque tienes que salir victorioso. Entre más victorias tiene Abraham, más claro va a ver el panorama, porque sí tuvo victorias. Él tuvo muchas victorias en su vida y a veces estaba abajo, a veces estaba arriba. A veces estaba abajo, a veces estaba arriba. Entonces, tú y yo somos Abraham. Y por fe vamos a dar la luz a Cristo. Y deja de argumentar. Deja de estar contradiciéndote tú, deja de estar allí creyendo que eres un impío. No. Eres el que regalas tu esposa, pero eres de fe. Si sí, él regaló a su esposa, quizás tú ni te atreves. Él sí si se atrevió, él la regaló. Él dijo, es mi hermana. Y la, no ve que dijo el, el rey, dijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos dices que es tu hermana bien la hubiera tocado a alguno y si nos metes a problemas bien serios? Y aun cuando él regalaba a la esposa, que quizá tú ni lo harías, era hombre de fe. Y cuando ya se iba a ir le dieron siervos, riquezas y, y todavía le dijo, y ora por el rey. Y oró por el rey y el rey, él, él haber dicho, ¿cómo voy a orar yo si hasta te regalé a mi esposa? Y Dios le dijo, tú tienes que orar por él. Así que Dios a nosotros no nos quita los privilegios, aun cuando nosotros somos torpes, ciegos, sordos, tercos, y Dios no nos quita los privilegios. ¿Sí? Ese es, un, Yo le daría un aplauso a Cristo, hermano. Voces en esta noche. Voces en esta noche. Abraham engendró a Isaac. ¿Ya entendiste tu aspecto de Abraham? ¿Ya? ¿Amén? ¿Ya entendimos el aspecto de Abraham? Ahora dice que esa clase de vida de Abraham produce un Isaac. Resulta que ahora vas a entender el aspecto de Isaac. ¿Qué hacía Isaac? ¿Qué hacía Isaac, hermana Gloria? Dependía 100% de su papá, dice el hermano. O sea que si ustedes leen, así como les narré la historia de Abraham, les podría narrar la historia de Isaac. Isaac era una persona bien reposada. Mire, Isaac era la persona que los mexicanos dicen para nada se apura. Isaac es tipo del que no... Lo único que sabía hacer Isaac, aún ya viejito, era pedir comida. Pedir comida. Háganme un guisito rojo, decía. Le gustaba el recadito rojo, a ¿eh? qué tan rico, ¿eh? Los de Guatemala dicen el revolcado, ¿eh? ¿Cómo se llama el asado, se llama, ¿verdad? En México, ¿eh? asadura, ¿sí? Ya le conté una vez al hermano Montalvo cuando fuimos allá a Zacatecas. Le digo, hermano, tengo años de no comer asadura. ¿Sí? Y lo hizo tan rico porque yo le dije a mi esposa, fíjate que yo ya tengo años de estar aquí en Estados Unidos y cuando yo estaba joven en Guatemala me encantaba, hermano, el revolcado. Y después, cuando ya después de 20 años que lo probé, ya nunca me gustó. Pero cuando fui con usted a Zacatecas, ya vio cuántas tortillas me comí. Menos mal que no estaba la hermana Carrillo, si no me hubiera dicho, ¿y, y, ¿y vos qué? ¿Y vos qué? Porque estaban hechas a mano y meten, ahí, y meten en el recadito. La, híjole Bueno, Isaac, Isaac, un hombre reposado. Hasta se nos dice ahí que le fueron a, a buscar esposa. Fíjese, ese cuate ni esposa buscó. A ese se la buscaron. Dice que Abraham mandó el siervo más viejo que tenía y le dijo, vaya a buscarle esposa a mi hijo. Y es más, dice que cuando ella venía, no sé si venía en caballo o en mula o en camello, pero el asunto es que cuando él la vio, dice que amor a primera vista. A él le trajeron su esposa, porque... La Biblia dice que la, la esposa hay que buscarla. Dice, el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Pero a Isaac se la buscaron, porque es tipo de Cristo que nos está preparando a todos nosotros, como su, su esposa, a la iglesia. Entonces, en Isaac nosotros tenemos que entender nuestra herencia, nuestra herencia. Hay muchos que son cristianos y no saben qué es lo que Dios quiere que hereden. Nuestra herencia es Cristo. O sea que lo que Dios ha prometido a nosotros como herencia es que Cristo se forme en nosotros. Que lo podamos dar a luz. Por eso nos da la promesa. Isaac es hijo de la promesa. Isaac es tipo de Cristo, de que Cristo iba a morir en la cruz y que iba a resucitar y que iba a entrar en los creyentes como el Espíritu Santo para transformarlos y que den a luz a Cristo. Entonces, el aspecto de Isaac para nosotros es, descansa en el Señor, todo, 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 Él te lo va a dar. Todos los elementos que necesitas para dar a luz a Cristo. Él te los va a dar. Entonces tienes que ser una persona que después de que aprendió a no depender de sus propias fuerzas, un Abraham, tienes que entender que eres heredero. Y que, como dicen en inglés, no matter what, Él va a cumplir su promesa en ti. Si no te dejas tratar en 80 años, te manda al lloro y al crujir de dientes y ahí te arregla y tú apareces en la Nueva Jerusalén. Esa es la pureza de la palabra. Bendito sea Dios. Tú eres heredero. Pero después dice que Isaac produce a Jacob. Isaac produce a Jacob. Y ahora tienes que ver ese aspecto tuyo. Porque en ese aspecto ahí. Te das cuenta. Tienes que leer toda la historia de Jacob. Jacob. Pero ponme atención, porque un Abraham produce un Isaac y un Isaac produce un Jacob. Y el aspecto de Jacob es bien peculiar, porque Jacob todo lo quería hacer él, todo lo quería hacer él. Estaba en el vientre de su mamá peleándose con su hermano porque él quería salir primero y dice que lo agarró del calcañar. ¿A dónde vas? Entonces, el aspecto de Jacob es para que nosotros entendamos por medio de su vida, porque él todo lo hacía. Mire, él suplantó a su hermano, suplantó a su papá, suplantó a su mamá, suplantó a su suegro. Era Por eso se llamaba suplantador, que quiere decir tomador de calcañar como quien dice ¿a dónde vas? él no dejaba que alguien fuera antes que él ese es un aspecto en nosotros que siempre queremos tener a todos bajo nosotros ese es el aspecto jacobino que todo lo queremos controlar nosotros todo, todo, todo y ese aspecto escuchen bien para qué sirve porque ese aspecto sirve para que Dios nos transforme. El suegro era para transformarlo, le cambió 20 veces el sueldo. Su hermano Esaú era para transformarlo, lo perseguía porque lo quería matar. Sí, es el aspecto de, de, de que que queremos somos muy orgullosos, egoístas. O sea, por ahí va. O sea, que el aspecto de Jacob es para mostrarnos que no hay necesidad de que seamos así, porque Dios nos ha escogido y nos ha predestinado. Entonces, Dios pone un Jacob. Después de mostrarnos a un Abraham y a un Isaac, nos pone un aspecto que tenemos que entenderlo. Porque Jacob sirve para entender lo que es ganar el alma. Y todos nosotros los cristianos ya hemos oído todos esos versículos. El que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. El aspecto de Jacob es para transformarnos. O sea que vamos a poner ejemplos clásicos. Por ejemplo, el esposo no se deja de la esposa, ni la esposa se deja del esposo. Ahí están siempre en esa lucha. Ahí están siempre. En vez de dejar que Dios opere en el corazón de cada uno. El esposo tiene que orar por su esposa. Y la esposa tiene que orar por su esposo. Porque ellos van a tener una lucha. Ellos van a... El matrimonio es... Una lucha constante, pero es para que Dios lo transforme a uno. A ti te dieron esposa, hermano, para transformarte. ¿Sí? Como, como, como Gil parece, mi hija. Así le dice a su esposa, usted es mi hija, mi hija. Yo a veces le he dicho a mi esposa también, tú eres mi hija. Los hijos. Fíjese, a Jacob le dio Dios cuatro esposas. Nosotros no aguantamos ni con una. A él le dio cuatro esposas para pulirlo, para pulirlo, para transformarlo. O sea que la esposa es para que Dios lo transforme a uno, pero no todos aguantan la transformación. Y fíjese que todos los hijos son para transformarlo a uno, las hijas. El esposo, la esposa, el jefe del trabajo Y si fuera poco, los ancianos Y si no te alcanzan, los diáconos El pastor, tu lija Tu escofina para arrancarte pedazos a veces Noten pues, cómo Dios nos prepara para que demos a luz a Cristo. Nos pasa por Abraham, nos pasa por Isaac y cada aspecto de Jacob es nuestra vida negativa. Es, Fíjese que muchas personas no se dejan transformar. Cada hermano en la vida de la iglesia es para transformación. Y hay unos que sí son lija, hermano. Hay hermanos que son lija. No los quiero ni voltear a ver, pero hay hermanos, mejor se los digo así, hay hermanos que son pura lija, pura escofina hermano, arrancan pedazos. Aló. Yo sé que yo soy lija. En 43 años de ser pastor, créame, han venido hermanos que me dicen a mí, hermano Carrillo, yo me voy a ir de la iglesia, pero no por usted, hermano, sino por el hermano fulano de tal. Sí, me lo han dicho. ¿Y qué les digo yo? Usted, mire, disculpe que le diga, pero usted nos está dejando transformar. A veces ya viene dañado de donde viene, huyendo de, de las lijas de allá y encuentra que otras lijas más. Mire, allá era, allá era 400 la lija, aquí encuentra de a 20. Los que saben cómo es la lija de 400 es bien finita, finita. Con esa lija... Hasta se puede lijar la pintura del carro para quitarle algunas manchitas. Pero esa 20 tú, esa 20 arranca el metal de una vez. Pues fíjese que hay hermanos así y yo les he dicho, usted no se está dejando transformar. ¿Sabe qué hago yo con todos los que Dios usa para lijarme? Le voy a decir qué hago. Me pongo a orar por ellos y le doy gracias a Dios por ellos porque digo Él, sin saber, lo está usando Dios para transformarme a mí. Ay de aquel que no se deje transformar. Porque dice Pablo que es necesario, es necesario que entre nosotros sucedan esas cosas. para que se manifiesten los que están aprobados. Un hermano que está aprobado en la congregación es un hermano de oración, es un hermano humilde, es un hermano que se deja transformar. A veces hasta lo insultan a uno, hermano. A veces hasta lo critican a uno fuertemente. Mire, a mí en el Facebook ustedes se han dado cuenta, a veces algunos quieren atacarme, yo ni les hago caso. Mejor oro por él Sí, por causa de la palabra. Ayer uno dijo que, que yo ni sé lo que estoy diciendo. Y estuve tentado ¿ves? porque de repente como que me dan ganas de que salga el carril. Pero digo, no. Mejor lo ignoro. Mejor lo ignoro porque cuando a uno lo ignoran, le duele más. Cuando a uno lo ignoran, le duele más, hermano. Jacobito, Jacobito, ay, Jacobitos. Fíjese que Jacob se arregló hasta que caminaba así, mire. Cuando ya caminaba así, a todos los quería. A todos los saludaba, pero ya caminaba así. ¿Por qué? Porque Dios, le, Dios lo, lo marcó. Yo prefiero estar marcado, hermano, que ser un orgulloso y ser... ¿sí? Jacobitos, Jacobitos transformados. Yo quiero ser Israel. Porque el final de Jacob es Israel. En vez de ser un retenedor de calcañar, yo quiero ser... Un príncipe, por todo lo que esté de nuestra parte, dice que nosotros vivamos en la vida de la iglesia en paz, en paz. Mire, si usted aguanta a traerle a Dios a la oración todos los problemas, usted vive una vida victoriosa. Porque a veces algunos se me desesperan es que hermano la fulanita es así, es una chismosa ore por la chismosa Sí. es que hermano yo no me junto con esta familia porque ore por ellos ore por ellos ¿Eh? ah como Byron pray for me área no rendida no, sí si ese Byron astuto, ¿verdad? ¿Eh? Le digo Byron, ¿qué pasó, mijo? Aria no vencida, pastor. Pray for me. <risa> y arreglaba todo. Si Byron, ¿qué pasa? Como él tiene un cierto retardito en la mente, pero él sabía con qué. le digo Byron, estás haciendo cosas que no convienen. Pray for me, pastor. <risa> Aria no vencida. Es así, bien tranquilo, área no vencida, pastor, Brave, ore por mí. Así que oremos por las áreas no vencidas. Si nos amamos, hermano. Mire, si usted no trata a los hermanos como trata a sus hijos y a sus hijas, usted no ha avanzado. Porque hay hermanos que tratan a los demás hermanos como que fueran sus sirvientes. El día que usted aprenda a tratar a los hermanos como trata a su hijo y a su hija, usted está creciendo. Entonces sí, mis respetos para usted y me quito el sombrero. Porque usted no trataría mal a sus hijos. Sin embargo, sí se atreve a tratar mal a los hermanos. Jacobitos. Somos Jacobitos, hermano. Y Dios nos quiere ayudar. Y entonces el domingo les predico de Judá. Hoy iba a predicar de Judá, pero sentí en mi espíritu que a muchos de ustedes todavía les toca repasar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el domingo, si Dios quiere, les hablo de Judá y que nos llame la atención, ¿por qué Judá y sus hermanos? Porque fíjese que los incluye Judá y sus hermanos. Ahí comprendió Judá y a, sus, a los doce. O sea que ahí hizo un paquetito, con Judá hizo un paquetito de doce áreas de nosotros, Rubenitas, Efrainitas, y Dormiloncitos. De todo tenemos en la viña del Señor, pero es mejor. Por eso dice, si usted padece de insomnio, escucha al hermano Carrillo y se va a quedar dormido. Sí, así le decía un niñito a su mamá, cuando su mamá se empezó a quejar y dijo, hermanos, oren por mí porque tengo insomnio, no puedo dormir de noche. Y entonces dijo el niñito, hermana Ah, como mi mamá, mi mamá pone un cassette del hermano Carrillo y se queda bien dormida. <risa> Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche por la gran bendición que nos das de poder repasar, Señor, estos aspectos de nuestra salvación tan grande y de nuestra participación en el engendramiento de Cristo Cristo por ser los que hacen tu voluntad, Señor. Padre, gracias por mis oyentes, gracias por todos los hermanos. Yo te pido que tú les bendigas grandemente y que ahora que vamos a retornar a nuestros hogares podamos, Señor, descansar y tener un sueño reparador para, si es tu voluntad mañana, poder continuar nuestras actividades. Gracias por la vida, gracias por las misericordias. Y el pueblo de Dios dice...